0: ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito blanco y negro. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros acompañándonos en una emisión más. Eh, para toda la gente nueva pues les damos la más cordial bienvenida mucho gusto yo soy este pues aquí su anfitrión acá su mera servilleta y vamos a estarnos acompañando durante la próxima oreja de Van Gogh la neta es que pues estamos muy contentos porque día a día sigue creciendo esta hermosísima familia llamada blanco y negro se siguen uniendo más personas, se siguen suscribiendo más personas Le siguen dando like más personas a la página Y eso nos pone muy felices de contentos Y bueno, pues nos dan muchas fuerzas, muchas ganas Para querer seguir haciendo más cosas, ¿no? El motivo de, de, de este podcast, amigo amiga que nos visitas por primera vez Es nada más que te la pases bien que te la pases a gusto, déjanos acompañarte y al mismo tiempo pues vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas que tal vez no sabías, ¿no? <risa> Entonces, pues, fásale, carnal, ¿qué te tomas? Oye, es ya jueves, si ¿sí quieres, tómate una chelita, no sé, una copita de vino tinto, eh, o, o un refresco, ¿no? <risa> Digo, ya en su defecto, un refresquito. El día de hoy, damas y caballeros, es jueves 10 de diciembre, el día número 344 del año. Lo cual quiere decir que nada más nos quedan 21 días para finalizar este 2020. Pues La neta es que no nos dio duro sino tupido, pero eh, nosotros nos sabremos eh, anteponer a cualquier adversidad que venga, de donde venga y como venga, carnalitos. El día de hoy, damas y caballeros, se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales, amigos. Desde 1997 se realizan en esta fecha muchos actos en, en muchísimas ciudades del mundo. Para reivindicar derechos para todos los animales y promover en la humanidad la idea de que el respeto debe otorgarse a todos, a todos los seres vivos. Ahora, el objetivo de conmemorar este día es poner en tela de juicio nuestras creencias más arraigadas, nuestras tradiciones y nuestras actitudes hacia un colectivo numeroso, silencioso y silenciado. Como el de los animales carnalitos, entonces pues vamos a unirnos todos a esta celebración y bueno pues qué les digo damas y caballeros, el día de hoy vamos a tener varias notitas curiosonas, el día de hoy vamos a tener la receta del día porque es jueves, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y muchísimas cosas más, la recomendación del Romex 2020 ya les había dicho, ¿ya? No, o esa no se les había dicho. También vamos a tener la receta de comida, señoritas, señoritos, que nos están escuchando para que aprendan a hacer algo chingado. Ahí en, nunca, no se meten ni, a, ni por un vaso de agua, mano, pero que les digo? Bien, damas y caballeros, pues vamos a comenzar con eh, averiguando qué ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás, nada más que el mafafo se le ocurra poner la rolita que pues, nos tiene acostumbrados no la rolita de brayadora y, y muchísimas Uf, qué detallazo mafafo qué detallazo, pues bien damas y caballeros, en un día como hoy, eh, 10 de diciembre pero de 1830, allá en Massachusetts en los Estados Unidos nace Emily Dixon poeta estadounidense de, de versos apasionados wey, que le colocaron a la altura de otros poetas funcionales norteamericanos como el, el buen Edgar Allan Poe, Ralph Waldo o Walt Whiteman, la mayor parte de su obra fue revelada tras su muerte ya que pues en vida solo publicó tres poemas y en la cuestión musicalosa mis queridísimos amigos en un día como hoy 10 de diciembre pero de 1972 Nace Brian Molko, el líder de la banda de rock Placebo, carnales. Este cuate pues, se le conoce sobre todo por su voz nasal, ¿no? Su voz nasal de tono alto. este, Con, pues no sé, tiene un aspecto, no sé, muy andrógino y único. Y pues bueno, ¿qué te digo, no? Eh, el estilo de la guitarra está muy influenciado por Sonic Youth. Bueno pues, damas y caballeros, esto es lo que ocurría en un día como hoy, 10 de diciembre, pero de algunos añitos atrás, y ¿por qué no? Pues preparamos todo para ya comenzar y a empezar a agarrarle cuerpecito a este podcast, ¿no carnales? Entonces, mi queridísimo Mafafo, suelta la carnal. Damas y caballeros y el día de hoy vamos a comenzar pues hablando de, de una mujer decidimos darle más espacio más eh, eh, más tiempo a esta a esta mujer y el día de hoy damas y caballeros les tenemos la extraña historia de emily dixon esta mujer que fue una poeta que vivió encerrada en su habitación carnalitos no se la sabían emily emily dixon wey. abrumada por el exterior pues, wey, o sea, es que es una de las mujeres más brillantes de todos los tiempos. Y ella tomó la decisión de permanecer oculta del mundo, güey. Dedicó toda su vida a la poesía y a la escultura, aunque sus trabajos nunca fueron mostrados al público en vida. Sus ganas de permanecer en el, en el anonimato y, y su forma extraña de la visión que tenía de la vida la hacen una de las figuras más representativas de la poesía americana. Ahora bien, ¿quién fue Emily Dixon, no? O sea... Vamos a ver, vamos a, a, a adentrarnos un poquito a, acerca de qué la inspiraba y, y, y principalmente, ¿no? El por qué se encerró en el cantón. O sea, qué tranza, ¿no? Bueno, mira de entrada, Emily Dixon nació en 1830 y justamente fue en un día como hoy 10 de diciembre. Y falleció en 1886. Eh... Dice su ficha, fue una escritora americana que influyó enormemente en el desarrollo de la poesía estadounidense. Es considerada como una de las figuras más importantes de la literatura. Su vida está llena de misterios que aún no han podido ser descifrados. Ok, bueno pues, entonces comencemos, ¿no? Emily Dixon fue una mujer brillante. Desde chamajita se destacó en los, en los estudios. Fíjate, ¿eh? todo esto pese a que no era su actividad favorita... Se dedicó a aprender sobre la naturaleza y la astronomía. También mantenía pues un cuaderno ahí de, de campo en el que estudiaba las cualidades de las flores que mantenían ahí en su jardín, güey. La vida de Dixon es un misterio en, en muchos aspectos. Pero fue porque desde el inicio de su carrera como escritora había decidido mantenerse en el anonimato. Ya nos había platicado esta Millie un poquito acerca de, de esta onda, cómo se manejaba. Pero bueno, para los que se lo perdieron, los invito a que investiguen ahí en los episodios pasados para que vean de qué se trataba esta onda de, de que las mujeres muchas veces eh, se, quedaron, se quedaron en el anonimato, ¿no? Al no dar sus nombres de, de sus obras. Muchas de ellas se tuvieron que poner nombres de, de, de hombres. Bien nos lo comentó Milly. Pero sí, uh, en el caso de, de, de Dixon fue que se mantuvo en el anonimato de plano, güey. Ella está, Emily era una persona muy, muy solitaria. Para lograr producir sus obras, pues se tenía que esconder a veces allá en su habitación. Y no manches, no creo que se metía 20 minutos y ya, o sea, ella se pasaba días y días en total soledad, güey. El aislamiento, güey, era parte de su terapia, güey. La, la única persona, fíjate, que podía romperlo era su hermana menor, Lavinia. Ella, este, Lavinia, se convirtió en la persona más importante de su vida. Fue su mejor amiga, fue su confidente. Y fíjate que ya después de su muerte, la que se encargó de, de mostrarle el mundo al mundo, su talento, ¿no? Eh, pues, qué, qué, qué padre también por, por la Lavinia, ¿no? Que... Que le enseñó todo, todo, toda, toda la banda de lo que era capaz su, su carnala, ¿no? Bien, pues, su estilo de, de escritura la hizo distinguirse y, y destacar en el mundo de la poesía, güey. O sea, sus versos son cortos y con palabras coloquiales, güey. Como nos gusta aquí en blanco y negro. La poesía, fíjate, ahí en su época se utilizaba para escribir largos textos sobre historia, sobre política, sobre cultura, sobre todo también sobre, escribían mucho sobre moral. Y Dickinson se dedicó a escribir sobre sus sentimientos, sobre lo que pensaba, sobre sus, em sus, sus emociones y también, pues, ¿por qué no? Sus pasiones, ¿no? <risa> la escritura era, era su terapia para escapar de la, de la monotonía y de los dolores de la vida cotidiana, ¿no? Definitivamente como, como cuando alguien tiene esa válvula de escape, ¿no? <risa> yo la entiendo mucho A mí me pasa un poquito con la guitarra Digo, yo no soy bueno tocando guitarra Pero fíjate que si sí es una válvula de escape A veces, eh, eh, pues no sé Hacer algo que a ti te guste mucho eh, Porque hace que se te olvide Todo, todo lo que está su sucediendo A tu alrededor Y es, pues es muy reconfortante ¿no? Y te da más aliento para, para seguir adelante ¿no? Pese a cualquier circunstancia Pese a cualquier cosa muy bien carnalitos pues qué te digo no eh, los detalles de, de la vida íntima de Emily este son eh, digámoslo muy confusos güey no la información proviene de los recuerdos de su carnala y de las hipótesis y de las deducciones de los historiadores este estos güeyes nada más se han dedicado a estudiar sus cartas güey no de niña era sociable y tuvo muchos amigos hombres pero Hubo dos personas que marcaron un antes y un después, güey. Benjamin Franklin Newton, güey. <ríe> Benjamin Franklin Newton, este compache que, pues, era un hombre muy, muy educado. El señor Benjamin Franklin era muy educado. Ese, güey, logró conquistar el corazón de Emily con su inteligencia, güey. Con su carisma, cabrón. Con su... O sea, era así como mamonzón, pero buena onda, güey, ¿sí me entiendes? <risa> Desde el primer momento en el que lo vio, güey, sintió así como que las, las mariposas en la pancita, como que dijo, acá, Ah, acá. ¡Ah, <risa> sí, wey, o sea, la neta es que sí sintió una conexión muy especial. Él se convirtió, de hecho, en su mentor, güey, su maestro, eh, este, lo, lo admiraba, pues, obviamente, profundamente, pero había algo, algo gacho, güey, en, en, en su destino, güey. Estaba terriblemente enfermo de tuberculosis y estaba, pues, próximo a, a morir cuando, cuando la conoció, güey, ¿no? Al fallecer, güey, pues, Emily entró en una profunda depresión. Se había despedido del hombre que más había querido y que más había admirado en este mundo, güey. No se sabe con total certeza si Emily llegó a sentir atracción física por Benjamín, pero... Estaba totalmente enamorada, por lo menos, de su inteligencia, güey, ¿no? Algunos historiadores la catalogan de sapiosexual, güey. Ya después investigaremos qué es sapiosexual. Me llamó mucho la atención. Ahora, el otro carnalaz, car carnalazo perdón, eh, fue Charles Wasworth. Charles Wasworth fue este carnal, eh, un pianista muy reconocido internacionalmente que también güey, se robó el corazón de Emily. Y la relación entre estos dos carnales fue muy especial. O sea, Charles estaba casado, pero se convirtió en su mentor y también en su confidente, güey, ¿no? Lamentablemente, güey, el amor no, no duró, güey, porque Charles murió también al poco tiempo, güey. Entonces, pues la muerte de, de, de los dos hombres que habían logrado impresionarla, güey, la traumatizó, güey, ¿no? No, güey, escribió muchísimas cartas explicando su tristeza y en una de ellas se preguntó... ¿Será que Dios está en contra del amor, güey? ¿Será que Dios está en contra del amor? ¿Qué onda, no? O sea... No, no, no. Te, te, tenía frases muy, muy padres, ¿eh? la verdad. Eh, bueno, tiene. Porque ahí nos dejó el legado, ¿eh? Fíjate, me dejan decirles una, una frase así rápidamente, güey. Paréntesis, un paréntesis. Si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos... Sé que eso es poesía, ay cabrón, o sea, fíjate nada más güey, pero bueno, continuemos cabrón, continuemos, ¿no? A partir de 1862 su vida cambió totalmente, decidió recluirse totalmente ahí en su habitación, esto pues con el pretexto de querer dedicarse a escribir y escondiéndose de, pues no sé güey, de... De, 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 del mismo miedo, güey, a, a la muerte que es, era inminente, ¿no, güey? Entonces, pues, ya, güey, imagínatela ahí hundida ahí en su depresión, pues encontraba consuelo ahí en la soledad, güey. Se convirtió en una persona muy extraña, muy, muy extraña. Evadía el contacto con el público, hablaba, eh, no sé, a través de la puerta de su cuarto. Pues, parece que va a andar recibiendo visitas, güey, no, no, no recibían a nadie, güey, a nadie. Y, y no quiso salir ni al funeral de su papá, güey. O sea, este... Y eso, uh, cálmate, o sea, tú dices... Bueno, pues es que no mames, le iba a ver toda la trompa. No, güey. Eh, eh, no, ni siquiera era lejos, güey. El, el funeral de su papá fue ahí en su misma casa, güey. Y ni siquiera ahí quiso salir, güey. Entonces imagínate, y no aceptaba compañía, güey. Este, así como tu cuate que... O tu... Ahí tu primo, ahí que se va a vender su toque de mota y... Vamos, güey, te acompaño, güey, déjame ir solo, güey. No, Todavía no se destapan. Oh, ahorita vengo, güey, aquí nada más es... Más o menos, güey, ¿no? Ay, güey, era no, esa chiste, es un chistorrín. Bueno, ven, ya, sigamos con, 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 con la historia, ¿no? Este, eh, disfrutaba mucho de las flores, de, de, de los atardeceres, eh, pero pues bueno, ¿no? ¿Qué te digo? A partir de 1862 eh, nada más se vestía de blanco, güey. Aquí es donde dices tú ¿What? Sí, güey, o sea se, se vestía ahí se, ve, se veía su, su su figura, güey, rondando por los jardines de su casa, güey con sus, sus vestidos largos, güey ¿no? Impeca impecables perdón, de, de algodón eh, ahí su, su figura andaba ahí por los jardines, güey. Para ella, fíjate, el blanco representaba la pasión, la intensidad y la pureza, güey. Eh, pero bueno, ¿qué pasó con Dickinson, güey? Bueno, la escritora dedicó toda su vida eternamente a escribir. Tiene más de 1800 poemas escritos por ella, güey pero nunca conoció la fama, güey, o sea te digo, sino hasta después de, de su muerte, cuando su carnal a la menor eh, pues estaba ahí buscando en su cuarto, güey, ¿no? Encontró todos los manuscritos, no manches, wey. o sea, imagínate cómo se impactó la, la hermanita y, y no, no, no por la cantidad de papeles que se encontró, sino por la calidad de las obras, ¿no, güey? No, güey, o sea, no dudó ni un segundo en publicarlos y en mostrarle al mundo el talento de su hermana, güey Emily murió de, de nefritis, güey, una enfermedad de los riñones, pero realmente la principal causa de su muerte fue la depresión, güey, o sea, eso ya lo han dicho varias, varios, pues no sé, de estos investigadores que andan ahí, y bueno, si bien había pasado los últimos años de su vida recluida en una habitación allá ahogándose en su tristeza, su única alegría era su pequeño sobrino, eh, el hijo de su hermano mayor, güey. Y yo me despido, y yo me despido, bueno de, <risa> bueno fuera güeyes, bueno fuera el mafamo hasta miró al cielo así de Gracias, señor, Nel, me despido de esta de esta nota, de, de, de esta historia, eh, con una frase que a mí la verdad me, me llegó muchísimo, dice, si puedo, si puedo evitar que un corazón sufra, no viviré en vano. Si puedo aliviar el dolor en una vida, o sanar una herida, o ayudar a un petir rojo desmayado a encontrar su nido, no viviré en vano, wey. ¡Uts! ¡Uts! Y nosotros, damas y caballeros, pues, con sacarles una sonrisita, o con enseñarles algo del día, con eso, no habremos vivido en vano, carnalitos. Y bien, damas y caballeros, pues aquí tienen la historia de Emily... Emily Dickinson, y bueno pues creo que hay una movie, ¿eh? hay una hay una, hay una una película, a ver déjenme bien, déjenme, déjenme ver bien chavos, no sé, me parece que se llama Historia de una Pasión, entonces pues ahí se pueden, si la pueden buscar, si la, se la pueden chutar, pues chútensela, ¿no? Y bien damas y caballeros, pues nosotros ¿qué les parece si nos vamos a otra cosa mariposa? Bien, carnalitos, y pues ya de este lado, déjenme platicarles algo rapidísimo, papá. Yo me acuerdo mucho que yo tenía un cuate, un, un carnalazo, que le decíamos el pambazo. Mi queridísimo pambazo, si estás escuchando esto, te mando un saludo y un fuerte abrazo, carnalazo, la neta. este Pero bueno, les voy a contar de ti. Ah, <risas> si es que estás escuchando. Si no estás escuchando, bueno, pues aquí entre nos, muchachos. Fíjate que ese güey y yo trabajábamos juntos en, en una agencia de, de coches... Y nos veíamos siempre temprano en las mañanas para irnos juntos, ¿no? Para irnos juntos a la chamba, echando el coto y, y a Bribare, ¿no? Y, y este güey, teníamos como... Estábamos morros, mira, no te voy a decir la edad, pero estábamos morros. Y este güey era de los que siempre en la mañana se aventaba su tabaco, güey. Siempre desde tempranititito, güey. neta a mí me daba un asco. Digo, yo fumaba, pero... Pero pues ya más tarde son, ¿no? Ya por lo menos con algo en la panza, güey, ¿no? Este güey sí. Así, papá. Así se iba con todo dorcio y, y él me contó una ocasión que yo le pregunté. Eh, Oye, güey, no marches, cabrón. No te da asco, cabrón. No. Y bueno, pues. En confianza ya me, me platicó que. Que. Pues. Eh, eh, a veces lo hacía. Para. Para que no le diera hambre, ¿no, güey? Para, sí, o sea que se... él dice, o sea, we, me fumo un tabaco y, y ya me aguanto para la hora del almuerzo, güey. Órale, güey, pues sí, no, o sea, pues comprensible, ¿no? Eh, todos hemos estado en, en momentos difíciles y pues, él estaba atravesando por uno, ¿no? Y eh, órale, güey, fíjate que yo no, no se la creía y, y ya conforme pasó el tiempo, pues empecé a ver que esto era más, del, más común de lo que yo pensaba. Y yo creo que varios de ustedes, o no sé, eh, pues se han encontrado con este caso de, de fumadores que, que hablen de su falta de apetito y, y, bueno, pues obviamente de su lógica pérdida de peso, pero también es común encontrar que, pues, la, algunas personas, por ejemplo, que han dejado el hábito de fumar, se han encontrado a lo mejor que, que suben de peso sus amigos o, o sus conocidos, y, y, y pues bueno, aquí surge una pregunta y, y es ¿fumar quita el apetito? O sea, ¿realmente fumar quita el apetito? Eh, bueno, pues aquí quédate con nosotros, carnalito, porque te lo vamos a decir en un después de estos mensajes comerciales, carnal, no, no ¿cierto? <risa> bueno, fuera, güey, eh. <risa> no, pues mira, te cuento, carnal. Un grupo de, de investigadores de la Universidad de Yale descubrieron que la nicotina es la sustancia responsable de la inhibición del apetito en los fumadores. Quienes fuman pierden el apetito de, debido a que la nicotina estimula un grupo de neuronas del hipotálamo que indican en el cuerpo la sensación del apetito satisfecho, güey. O sea, no te estoy invitando a nada, eh. O sea, nada no escucha. O sea, todo esto es científico, güey. ¿Ok? La profesora Marina Picciotto. Encargada principal de la investigación Pues nos comenta Que la comunidad científica internacional Conoce los efectos nocivos Que el fumar tiene en la salud, pero Pues a pesar de todo esto Ella y la neta es que sus colegas Esperan poder desarrollar a partir de su descubrimiento Nuevos y más efectivos Tratamientos para controlar El sobrepeso, güey Sí, güey, o sea antes de llevar a cabo el hallazgo del efecto inhibidor de la nicotina, los investigadores se encontraban estudiando la reacción que un nuevo fármaco antidepresivo provocaba en ratones. Wey. Se trata de un fármaco que actúa sobre ciertos receptores de la superficie neuronal del cerebro inferior. Ahora, los científicos descubrieron entonces que los ratones que recibían el fármaco empezaban a comer considerablemente menos que los que contaban libres, que los que estaban, perdón, libres de droga. Otra serie de pruebas le permitió al equipo de científicos dar con la explicación de este comportamiento. Wey. El fármaco aplicado activa, eh, eh, al igual que la nicotina, un grupo de receptores específicos que a su vez disparaban la acción de un conjunto de neuronas del hipotálamo conocidas como proopiomelanocortinas, güey. Que, bueno, pues, este, son las neuronas que se encargan de regular el apetito, güey. Este es indudablemente un hallazgo valioso que podría ayudar a que las personas mantengan un peso corporal saludable, güey. Pero bueno, ya sabes, ¿no? Los expertos consideran que hay que estudiar primero el impacto que cualquier eh, tratamiento basado en la nicotina pueda tener en otros procesos del organismo humano, ¿no? Entre estos, la regulación de la circulación sanguínea, en uno de los, eh, que, que es uno de los más importantes, ¿no? Ahora, bien, pues, ¿qué te digo, carnal? Ya sabes que. No, eh, eh, bueno, mejor dicho, ya sabes por qué eh, el fumar pues te quita el apetito. Eh, realmente es que estarías más gordo de lo que estás. Sí. <risa> digámoslo así, digámoslo así. <risa> Pero bueno, ¿qué te digo? Órale, otro taquito de cáncer. Órale, me lo chingo. ¿Cómo no? Vámonos a otra cosa, mariposa. Y bien carnalitos, pues ya para pasar a otras cosas más interesantes, nada es cierto, todo es interesante, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero bueno, déjenme preguntarles primero que nada una cosa muy seria, quiero que de verdad sean muy sinceros conmigo y quiero que levante la mano, a ver hasta allá atrás jóvenes si ¿sí me están escuchando, hasta allá atrás, quiero que levante la mano... El que tenga un zapato de color no, no es cierto. Que levante la mano, ¿quién de todos ustedes se duerme con sus mascotas, güey? Ay, güey, no, varias, ¿eh? Varias levantaron la mano. No, nosotros los hombres sí somos más culéis. Vete para allá, pinche Firulais, güey. Manches, güey, Huele re feo, güey. Y el Firulais por dentro, ¡puta <risas> madre, güey! Pudiera hablar, güey, si pudiera hablar, pero bueno. <risas> Ay, güey. La costumbre de dejar que las mascotas duerman en la misma cama que sus dueños Se está haciendo cada vez más popular Ahora la pregunta aquí a responder en blanco y negro podcast es <ríe> eh, ¿Dormir con tu mascota es un hábito sano o es un hábito perjudicial? Wey? Ah, ñeñe, papaloi Aquí te tengo la respuesta, papá pero antes, pues déjame introducirte un poquito en el tema, ¿no, güey? <risa> Dormir con las mascotas cerca hace que las personas tengan una mayor sensación de tranquilidad, ¿no? Durante el proceso nocturno. Y, pues, ¿qué te digo? Eso no lo digo yo. Esta conclusión la dio un estudio realizado por el Clinic Center for Sleep Medicine de la Clínica Mayo de, de Scot Scottsdale. Allá en los Estados Unidos. Esta, esta sensación de confort guarda relación estrecha con el comportamiento hormonal de las personas. güey Ahí te va. La investigación comprobó que tener una mascota a nuestro lado al dormir aumenta la oxitocina presente en el organismo. Perdón, es que me acordé de que Allison se duerme con su gatito. <ríe> Alice se con su gatito y un día lo prensó, pero bien machín de la face. Güey. <ríe> Ay, bueno, continuemos. Uh, Continuamos. A ver, seriedad. 3, 2. <ríe> sí, este, la investigación comprobó que, que tener mascota uh, este, aquí, así con nosotros, ahí durmiendo. Aumenta la oxitocina presente en el organismo. La hormona, esta, esta oxitocina es la que produce las sensaciones positivas de bienestar durante el enamoramiento, güey. O sea, de ese tamaño, güey, ¿ok? Ok. Ahora, eh, la compañía nocturna de la mascota también reduce el nivel de, 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 de cortisol. ¿Qué es el cortisol, Memo Roswell? El cortisol. Es la hormona que controla el estrés. ¿Ok? O sea, imagínate, güey. O sea. <risa> reduce el nivel de cortisol, güey. La hormona que controla el estrés. No manches, güey. Pues. De este modo es posible afirmar que compartir nuestro regazo, nuestro lecho ahí con nuestras mascotas. No manches, güey. Pues nos ayuda definitivamente a que nos sintamos mejor, güey. La neta. Planetota del planetota. Ahora, cabe destacar, además, que las mascotas aportan calorcito, güey. Esto se debe a que nuestros peludos amigos tienen una temperatura corporal más elevada que la del hombre. Ahí, nada más para que le calcules, entre unos 38 y 39 grados. Este, específicamente los gatos y los perros. O sea que estos güeyes, si no entran al Soriana, ¿eh? Ahorita, ahorita, les ponen la. No pasa, tu gato no pasa, güey. Van a pensar que. Pero bueno. Ok Wey, si eres violento, amigo, amiga que nos estás escuchando, adopta un gatito, adopta un perrito y vas a, ups, vas a ver. No, qué pinche novio ni que la goma. No, para que no andes poniendo ahí tus pinches posts ahí en Facebook de que todos empiernados y, y, y yo con yo con este pinche frío. Así para ver quién se te acerca. No manches, hay muchos, muchos amigos peludos, y no hablo del güey de. de. Es el güey que vende ahí el pollo. Si no, no, güey, hay personas... hay personas? Hay animalitos que están esperando porque vayas y... ¡Ah, ah, ah! Se den, se den calorcito juntos, güey, ¿no? Ahora, bueno, eso es por un lado... El lado positivo de las cosas porque eso es blanco y negro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las desventajas de dormir con mascotas? La principal... te ¿Puedes, puedes amanecer un día mordida de la, de la cara totalmente? ¿No? No, <risa> es cierto. Bueno, sí, pero... Bueno, mira, ya vamos a. Ya, güey, controla a ti, papá. Comiste ¿Qué, qué, qué, qué? mucho dulce, tomaste mucha coca o ¿Qué, qué azúcar. Las mascotas se mueven Este mucho en la noche. Bueno, sí, o sea, hay unos que hasta roncan, güey, ¿no? Entonces, pues, si tu perro se anda, mueve y mueve, güey. Y ronque y ronque. Y no está hablando de tu esposo. O de tu novio, o de tu novia. Estás hablando de tu mascota, güey. Oh, que, que no estoy hablando de tu pareja. No, no bueno, mira, si te tocó una mascota así, güey, este, pues. Lo más probable es que te altere tu sueño, ¿no? La neta. ¿eh? En, en relación a, 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 lo, a, a esto que les acabo de comentar. Sí, en, en relación a lo anterior. A la, a la, a la posibilidad anterior. Una investigación. Realizada allá en la, en, en la central Queensland University, allá en Australia. Eh, dijo que antes de optar por dormir con una mascota. Te conviene mucho que consideres las diferencias que separan el ciclo del sueño del animal y del humano. ¿ok? Los animales domésticos suelen dormir mucho menos que el hombre. Algunas mascotas... Eh, eh, pues proceden entonces... Una vez levantadas... Pues a rasguñar la puerta de la habitación... Este... Pues para que... Güey... Les abras la puerta... ¿No güey? Otro contratiempo... Este... Puede ser... Eh, las alergias... ¿No? Por ejemplo... Estas famosísimas alergias... Que pueden surgir... Pues por la... El pelo que, que desprende tu, tu, tu... El animalito... ¿No? Ahora... Eh, ahí les va una solución práctica para mantener la higiene y bueno, si incluso conociendo las desventajas que son poquitas la verdad, tú optas por como te digo eh, adoptar una mascotita o, o bueno o mantener tu mascota si ya la tienes ahí cerca de ti al dormir es preferible que le compres a, a, a tu a tu fiel compañero peludo una cama propia güey esto Va a garantizar la higiene con efectividad Aparte pues no está de más que cambies Tus sábanas Que limpies el suelo y las paredes de tu habitación, de tu habitación con, con regularidad Para disminuir el riesgo de contraer Enfermedades a causa de tu mascota Acuérdate que siempre eh, Que Que estés cuidando Siempre, bueno, sí, siempre que, que estés tú cuidando a tus, a tus mascotas, también te estás cuidando a ti. Entonces es muy, muy, muy importante. Y yo digo, yo digo pues, que te adoptas un peludito, carnal. La neta, la neta. Pero bueno, ya te lo dejo a tu consideración, carnal. Amigo, amiga que nos escuchan. Y pues. Eh, estoy empezando a notar que ya los cachetoncitos están ansiosos por ver qué vamos a preparar el día de hoy. Y para ustedes, mis queridísimos rellenitos de amor, les tengo una chulada de receta. Así que, mafafo, suéltame la rola, carnal. Bueno pues, bueno pues mis queridísimos cachetajitos No, 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 mis queridísimos Amiguitos, amiguitas que eh, Disfrutan de la gastronomía Mexicana eh, Hemos tenido Les repito, les repito ya les, se los había comentado Eso en, en eh, capítulos anteriores Que hemos tenido Aquí de todo, de todo un poquito Lo único que no hemos hecho es nada de repostería Porque la neta, Nel Cero Fuchi Guácala, diría mi presidente. Tu presidente, nuestro presidente. <risa> no me hagas caso, güey. Estoy tomado, güey. No me hagas eso. No, este. <risa> Mira, me viene a la mente porque pues, lo de Fuchi Guácala. O sea, nada más por eso, mi cabezita de algodón. Ya no he hablado con, con, con él porque eh, ya no damos las noticias. ¿No? Pero bueno, <risa> ya me estoy saliendo mucho de contexto. Hemos salido de todo. Menos postres, menos pasteles, menos que los cupcakes. Un saludo a Alexia. Este es una gran fanática del programa. Si nos estás escuchando, Ale. Este. No, no, la verdad es que eh, eh, admiro mucho tu, tu pasión por los pasteles, eh, por, por preparar pasteles y preparar estas zonas de los cupcakes y todo esto muy bonito, muy cute, muy padriuri, pero nel el aquí somos más oh, oh <risa> más qué oh. ¿Eso qué significa? No sé, güey, como que si la grasa tuviera un nombre le haría, este, tu, si la grasa hiciera un sonido sería de oh, no 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 lo sé, ya sabes, haciendo sus brazos Como pirata, como Oh, ok <risa> Ok Bueno, pues eh, La neta es que no, no hemos tenido nada de eso Pero hemos procurado de ahí en fuera De ahí en fuera Aguas, ensaladas Comida vegana, comida grasienta eh, 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 De todo, de todo hemos tenido Carnalitos, hasta un calito de pollo, una sopita De fideos, lo, todo bueno, no todo, pero hemos, hemos tratado de abarcar eh, muchas cosas y el día de hoy, damas y caballeros, eh, pues les quiero eh, pues enseñar a preparar una salsita, una salsita que te dejan bien cara luego ahí en, en, en la tortillería o en la tiendita donde te la compras y estamos hablando de una deliciosísima salsa macha papá. Así es, damas y caballeros. si tú le traes muchas ganas a esta salsita macha. Y desde cuando. Ay, es que sabes yo de qué quiero hacer. Salsa macha, mana. Salsa macha esa. Uy, uy, es que a mi marido le super encanta. <risa> así luego escucha las señoras decir. Pero bueno, así es, damas y caballeros. Una salsita macha. Eh... Ah, espérenme. Ah, ¿Qué pedo? ¿Qué, el... ¿Qué onda con.? ¿Qué pasó ahora? contigo. Nada, prof, este, vengo llegando, este, ahora sí voy a necesitar, si ¿sí me puede prestar una pluma. ¿Qué, ¿Pero qué tienes o okay? qué? ¿Okay, okay, okay? ¿Qué te pasó, qué okay, carnalora? Nada, nada más, este, preste una plumita y, y un papelito y, Y este, ya después yo, yo le ando contando, ¿no? Pero si vienes de malas o si algo te pasa, regrésate a tu cantón. No, nada más, este, oye, es salsa macha, o sea, ya escuché, está pues, de bolón, yo nada más, este... Ahora sí que denle crank a la, la crank Dele cranky a la receta y ya para que yo me regrese y Ok, ok, ok Ramírez, pues ya siéntate No sé ahora qué le pasa al Ramírez No sé qué le pasa No me pasa nada, bro Estás enojado ¿Qué... No estoy enojado, no me pasa nada Por favor présteme, proporcióneme Una pluma y un trozo de papel Hacemos la receta y órale <risa> Chalura, ¿qué te pasa? Bueno, ya, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, Ramírez Ahí está tu che, pluma y ahí está tu papel. Gracias, de nada. <risa> si me vieran, amigos, si me vieran, neta, güey. Neta, neta. <risa> Bien, damas y caballeros, vamos a entrarle ahora sí con todo papá a esta rica y deliciosa salsa macha, ¿ok? Eh... Vamos a necesitar dos chiles guajillos, seis chiles de árbol, un chilito ancho, un chile pasilla. Uy, este pasilla es el que le va a dar ese toquecito, uy, como ahumadito rico. Un diente de ajo, papá, ¿ok? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Nada más? Pues es una salsa, güey, pues que no vamos a preparar lasaña, cabrón. Es una salsita, maestrazo. Es que Ramírez se me queda viendo así como de... No, es que dígame si, si es en serio o si lo estás haciendo así porque estoy... Es en serio, Ramírez, es, es una salsa, güey. Ah, bueno,
1: entonces continúe.
0: Chale, gracias, güey. No, pues gracias, ¿eh? <risa> Repito, I repeat. Dos chiles guajillos, seis chiles de árbol, un chile ancho, un chile pasilla y un diente de ajo. ¿Cuáles son los pasos, papá Loy? ¿Cuáles son los pasos? <risa> Mira, güey. Vamos a poner a asar los chiles y el ajo, cuidando, cuidando que no se te vayan a quemar por dios, por dios que no se te vayan a quemar para que no se amarguen porque neta se te llegan a quemar y quítalos mejor güey y pon otros, ¿ok? Cómo vamos a poner a asar nuestros chiles? Primero que nada con paciencia, con amor, como aquí se te ha enseñado muchas veces y mira prendes ahí el comal. Ahí los pones y los tienes que estar moviendo. Digo, no, tampoco tampoco te espantes, ¿no, güey? Hay su tiempo que empiecen a soltar sus aceites naturales, ¿no? Y tú vas a ir viendo conforme los vas moviendo, mientras estás ahí jugando, mientras los estás procurando ahí en el comal, eh, vas a ir viendo cómo se inflan. Se van a inflar tus chilitos. Esa es una gran ventaja que tú tienes para que sepas cuándo es el momento adecuado para retirarlos del fuego. Repito, vas a estarlos meneando, Cuando se inflen, es momento de retirarlos para que no se nos quemen. Y pues, de esta manera, que no se nos amarguen. ¿Ok? Ya que están ya todos separados, ya todos infladitos y todo eso, ya, ya este, ya están bien asaditos. Vamos a quitarles las semillas. ¿Por qué? Pues porque hashtag, la neta, no a toda la banda le gustan las cosas muy picosas, ¿no? Entonces vamos a retirarles las semillas. Y ahora, si tú quieres una... Che, Salsa, que tú digas, no güey, quiero, a mí me gusta, que si no me vas a sacar el moco, no me digas nada, güey. Ah, bueno, déjale las semillas y ya, y ya, <ríe> ¿no? <ríe> y bueno, pues, eh, ya sea que le hayas quitado las semillas o que no se las hayas quitado, eh, se van a moler en una licuadora, pero aquí viene la magia, papá. Con aceite. Ahora, no, no, no te quieras ver exquisita, exquisito y... Oh, sí, güey, pero pues le voy a poner aceite... Pues, ¿qué onda? Pues, aceite de oliva. No, no, güey. Cada aceite es para algo, güey. Aquí no necesitamos aceite de oliva. Al contrario, nos lo va a... a, a, a no, no, o sea, nos lo va a dejar feo. No, no sirve para esto, güey. Necesitamos tu aceite, tu aceite vegetal. El aceite que usas para hacerte unos huevos, güey. ¿Ok? Con ese, papá, ¿qué más quieres, güey? Obviamente, pues vamos también a, a echarle el ajo y nuestro, nuestra diría el amigo Antonio Banderas y nuestra pizca de sal, ¿ok? <risa> ok, pues ya está todo molido, vamos a esperar a que se enfríe esta sabrosura de, de, de chilosa, porque pues wow, esto va a estar, va a estar machín. Eh, 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 vamos a, a esperar a que se enfríe todo. Sale, ahora. Ya que está eh, eh, molidito... Ah, que no, no lo sabes moler... El Ramírez, nada le parece... Sí, o sea, pero ¿cómo los muelo? O sea, nada más así... ¿Y qué cantidad de aceite o okay, ok, ok, espérate, a ver... A ver... Me voy a regresar tantito, pues... Vas a vaciar ahí en, la, en el vaso de la licuadora... ¿Así te lo digo? Ok... Ahí en el vaso de la licuadora... Pones tus chiles... Pones tu ajito... Pones este... Eh, agregas tu toque de sal, güey... esa es tu sazón... ¿No? Y vamos a, a encender la, 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 la licuadora. Bueno, ah, no mira, no enciendas nada. Eh, vas a agarrar... Eh, ¿Qué será? Mm, yo le calculo a Ojo de Buen Cubero que a esta cantidad de chiles le viene bien media taza de, de aceite. Con media tacita de aceite yo creo que es más que suficiente. Es en realidad poquita. Entonces con media... Y es más, yo siento que hasta es mucho... Pero tú toma media tacita de aceite y, y se la vas, se la vas agregando al vaso de la licuadora de manera que tú lo veas proporcional, ok? Que tú lo veas proporcionado, no, no, no queremos tampoco que sea puro aceite, Galán, la, la neta, no. No te, vas, no te vas a ver rico, ok? Pero así aproximadamente para esa cantidad, una media tacita, ok? Ok, Ramírez. Perfecto, pues es que así tenía que ser. ¿Quién sabe qué le pasa a este güey? Pero bueno. Ya les comentaba, pues ya Esperas a que se te enfríe la mezcla, ¿no? Ya dejas reposar, ya después si quieres Ya lo puedes eh, agregar eh, eh, Más aceite Si tú así lo prefieres, ¿no? Ya, 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 esto ya va a ser a tu gusto, güey A lo mejor no quedó tan... Aceitosito como quieres, le, le añades un poquito más, no pasa nada, ¿no? Lo guardas en un frasquito de cristal con tapa de cristal porque, como bien lo decía la otra vez el buen flippy del barrio para el mundo, no hay mejor eh, eh, contenedor para, para conservar los alimentos que eh, los, los envases de vidrio, ¿ok? Ya después, pues, ¿qué te digo? Ahí ya sácala para botanear, papá, para echársela a cualquier antoquito que tengas. Ahí en el refrigerador, yo te lo digo de una vez... Te puede durar hasta dos meses, güey. ¿Ok? Y mira... Chavocho, papá. ¿Ok? Pues ok, damas y caballeros. Entonces... voilà. Ahora sí oficialmente puedo decir... voilà. Aquí tienes la receta del día de hoy, carnal. Una deliciosísima salsa macha. Si quieres echarle más ajito... Échale más ajo, carnal. Si quieres echarle de otro chile... Échale de otro chile unos moritas. Uts. Uts. Pero mira, yo, yo me voy por algo básico... Para que tú... ...te pongas a jugar con los ingredientes, ¿no? Ahí tú le vas quitando, le vas poniendo... ...se trata aquí de que nos también... ...lo, lo tomemos como una... ...como, como una diversión, güey... ...con un gusto, ¿no? De, ...de estar creando, de estar inventando cosas... ...y bueno, pues ya después si te sale una... ...una salsita macha chida... ...pues nos la corres, ¿no? Ahí en, en la página de Facebook Blanco y Negro MX... ...o también ahí en nuestro grupo de Facebook... ...llamado Blanco y Negro Crew... ...ok... Bueno, carnalitos, eh, ¿qué les iba a decir? Pues nada, nada, ha llegado el momento, Chimencuenchón, la hora esperada por chicos y grandes, la recomendación de nuestro carnalazo, el Rumex 2020, que nos tiene la recomendación de la rolita del día de hoy, así que, así es que, mi queridísimo Rumex, te abrimos tu espacio, te accedemos tus micrófonos, ah, no, al revés, ¿no? Te accedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante, Kaminanji.
1: Hola qué tal amigos amigas de Blanco y Negro Podcast ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Rumex2020 y los saludo en este jueves 10 de diciembre con mucho gusto, con mucho entusiasmo ya saben, yo parezco disco rayado di decía, mi, decía mi mamá eh, con mi misma cantaleta pero es que ya estoy emocionado porque mañana es viernes mañana ya cerramos semanita eh, y por supuesto pues que completamos una semana de pues este segmento este set de pues de canciones de, de fusión jazz eh, muy agradable para mi gusto y desde mi perspectiva que eh, hemos estado compartiendo eh, muchas muchas gracias porque finalmente pues de saber que tú nos escuches, saber que, que, que hacemos mejor, bueno, no, no no mejor, pero sí que, que hacemos un, hacemos tu día menos aburrido, ¿no? Que de pronto podemos estar contigo para distraerte. Pues eso nos, nos motiva, nos alienta a seguir adelante. Y pues nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto seguir contando contigo. Eh, eh, pues eh, danos like, danos, regálanos tu like, ahí en nuestra página, recomiéndanos. Eh, comparte alguna publicación que, que te parezca interesante o, o simplemente pues también puedes opinar lo que, lo que tú quieras ahí en, en nuestra en nuestra página de Blanco y Negro Club todos tus comentarios van a ser bienvenidos muchas muchas gracias y bueno pues vamos a pasar ahora sí a la, a la, a la parte de la recomendación del día para lo que nos trajeron y para lo que nos invitaron a, a participar en este proyecto y bueno como te decía, pues hemos estado compartiendo canciones que básicamente eh, son fusión de, 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 de jazz con, con rock principalmente. Ayer pasamos eh, eh, pues la, la, la recomendación con Sting, que no es precisamente jazz-rock, pero sí es una fusión de, de, como de, de jazz y un poco de, de pop o new wave. Un poquito nos salimos del concepto, pero hoy, hoy ya regresamos al camino. Y hoy tenemos a un grupo formado en 1971, que se formó en Los Ángeles, en, no es cierto, en San Francisco, California. Eh, y el grupo se llamó Malo. Malo o, bueno, Bad, pero no, o sea, el nombre es Malo, así en, en español, la palabra en español. Y es un grupo de jack rock, de, de jazz eh, rock, perdóname, eh, y rock latino. Que bueno, en sus inicios estaba, estaba liderado por Jorge Santana, que es hermano del famosísimo Carlos Santana. Y esta banda estuvo influenciada, obviamente como lo hemos comentado, por Blood, Sweat and Tears y por Chicago. Eh, y de 1972 al año 2006 ellos grabaron eh, 10 álbumes. 10 álbumes, eh, que bueno, pues la verdad es de que no, no han sido una, una banda, o no fueron nunca una banda muy constante, eh, ellos por ahí eh, se desintegraron a finales de los 80, en los 90 como que se volvieron a juntar, se volvieron a, a separar y se juntaron otra vez en, los, en la primera década de, 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 de este nuevo siglo, pero pues no, eh, la verdad es de que después de después de, de su primer disco eh, pues sí no, 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 no hicieron algo realmente trascendental pero bueno, este disco finalmente es eh, pues el, que, el que los da a conocer ¿no? y pues eh, para, para no hacer muy, muy largo el, el comentario este en este, en este grupo eh, en el primer disco perdón, estuvieron eh, digamos que participando Muchos de los eh, De los músicos más reconocidos de, de, Del área de, de la Bahía de San Francisco De esa zona Participaron en el grupo eh, eh, en, en la grabación de, de, del álbum eh, eh, De su primer álbum de 1972 Malo Y es el que vamos a, a traer y, y del que vamos a extraer el tema de hoy eh, el grupo eh, como te dije es homónimo malo y se grabó en 1972 y de ese disco estaba eh, compuesto por seis tracks y de esos seis vamos a tomar el track número uno que se llama suavecito Sí, suavecito 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 no no es la de no es la que canta la Tesorito Laura León eh, pero es así, suavecito el título en español. Y bueno, esta, esta canción es eh, pues básicamente el hit número uno de, 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 de la banda. Ellos, eh, como te decía, grabaron 10 álbumes entre, entre el 72, que es cuando se lanza este álbum homónimo. A 2006 grabaron... Eh, pues solamente esos álbumes, pero no, no fue tan, o no fueron tan representativos, tan relevantes. Eh, ellos fueron muy intermitentes en su, pues en su trayectoria, o han sido muy intermitentes en su trayectoria. Pero, eh, bueno, como primer dato curioso, eh, ellos eh, en, en la portada de este disco eh, tienen un, eh, el extracto de una pintura de un uh, artista, pintor mexicano que se llama Jesús o se llamó Jesús Elguera, eh, ignoro, ignoro si, si todavía está con nosotros o si ya nos dejó, pero bueno, es un extracto de, de esa pintura y en ella puedes apreciar dos personajes en esta imagen, puedes apreciar dos personajes, un masculino que vendría representando a Popocatépetl y un personaje femenino que viene representando perdón, a Iztaccíhuatl. Amigo, amiga que nos escuchas en otra parte del mundo, esto, estos dos son los nombres de, de dos volcanes que están eh, muy cerca de Ciudad de México y que se pueden ver eh, pues eh, en, cierta, en cierta con ciertas condiciones se pueden ver perfectamente desde cualquier parte de la ciudad, si no hay mucha contaminación obviamente, pero bueno la leyenda cuenta que eh, este, eh, solían ser pareja, solían ser una, una pareja de, pues, pues de amantes como quien dice y el extracto de esta pintura O en esta pintura están representados eh, Ella Está en brazos de él Y se supone que él se, se dispone A cargarla para llevarla A donde pues a, a su lugar ¿no? a, 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 Para ir a acostarla a ir en, donde, en donde suele estar Y a quedarse a un lado de ella Entonces, eh, bueno, esto es Como, como nota curiosa y bueno, vamos a la canción, la canción es una es una bonita pieza, también es de esas canciones que a mí, no, no sé, como que inevitablemente me transporto a escucharla, me transporto a, a, a una playa, a una playa con mucha brisa, este, el, el sonido del mar, un atardecer por ahí de las 5.30 de la tarde más o menos, caminando a gusto sin, pues sin ninguna prisa y pues escuchar estas 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 notas esta pues, esta música sí es, es, es relajante a mí la verdad me gusta mucho porque finalmente uno podría pensar que al escucharla que pues tiene tendencias hacia lo tropical hacia la música este pues pues sí eh, eh, latina no eh, o sea, sí, 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 sí lo tiene porque sí tiene esa influencia, pero también puedes ver esas notas y esas partes en las que puedes eh, distinguir algunas eh, influencias de lo que es el jazz. Y, y estamos eh, escuchando la forma en que de pronto va a sonar la trompeta o los instrumentos, este, los demás instrumentos de viento. Eh, y, y pues es, es eh, un muy buen exponente, es, un, es una muy buena... Eh, ...rolita representativa... ...de, de lo que está, hemos estado compartiendo... ...esta semana... ...que es esa fusión de, de, de jazz... ...y pues en este caso... Eh, ...la verdad... ...no puedo... ...no podría compartirte... ...mucho más... Eh, eh, ...bueno... La, la, ...la otra también es de que... Este, ...este grupo tuvo algunas piezas... ...muy populares... ...principalmente en Centroamérica... Eh, ...había canciones pues yo la verdad no, 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 no recuerdo eh, haberla escuchado, esta de Chévere, pero sí hay otras como Nena, eh, Pana, Café y otra que se llama Oye Mamá, que pues sí, 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 alguna vez las, las pude escuchar. No se me hacen la gran cosa, eh, pero bueno, fueron muy populares en Centroamérica, pero este es su hit number one, eh, Forever, y yo... ...pues deseo, deseo que... ...número uno, que te des ese chance de escucharlo... ...de cerrar tus ojos e imaginarte... ...que estás en otro lugar... ...y número dos, que te guste... ...espero que te guste, este... Eh, ...honestamente es una, es una muy bonita... ...rola, muy, muy, muy tranquila... ...muy relax... ...y bueno, pues... ...por cuestiones de tiempo, no te puedo decir... ...mucho más, pero... pues ...espero que esta recomendación te haya gustado... ...por mi parte ha sido todo el día de hoy... ...yo soy Rumex 2020 muchas gracias por tu tiempo y bueno yo te dejo con eh, la banda malo y su pieza suavecito súbele, súbele, súbele más, nos escuchamos en la próxima, adiós
0: queridísimo Rumex 2020, muchísimas gracias por tu aportación, digo yo la verdad eh, no me hubiera imaginado que algún día hubieras presentado en tu sección a un grupo malo a un grupo malo, el día de hoy no fue la excepción <risa> el día de hoy más bien fue la excepción porque si sí lo presentaste o oh, ya, me, ya me confundí todo, pero bueno el chiste es de que pues malo no, bad, bad esperemos que te haya gustado tanto como a mí, carnalito la neta y ya sabes y si no sabes aquí te lo digo para que te puedas lanzar a escuchar esta rola como se debe y completita lánzate a nuestra página de facebook blanco y negro mx y también te la va a estar dejando en blanco y negro crew que es nuestro grupo para que nos pongas ahí también cualquier cosita que quieras algún comentario algún meme lo que tú quieras eh, carnalito te vamos a contestar muy gustosos y bueno, pues que te digo, eh, señoras, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos en un episodio más, gracias por quedarse de principio a fin, la neta es que para nosotros eso significa muchísimo, esperemos que les haya gustado todo, 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 y les digo? A nombre del de, de equipo de colaboración, a nombre del Flippy, del Barrio Palmundo, a nombre de Millie, a nombre de Allison, a, a nombre de Rumex 2020, yo soy Memo Roswell, damas y caballeros, esto por el día de hoy fue Blanco y Negro. ¡Suéltame las gallinas, papá! ¡Chao, chao! Blanco y
2: Negro